0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Äh, ganz herzlichen Dank. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name habt ihr schon gehört: Boris Eichenberger. Ich bin etwas mehr als 40 Jahre alt. Genau, ich weiß, man sieht es mir nicht an, das ist wegen meinen Kids, die machen mich älter. Und hier seht ihr meine ganze Familie, meine Frau, meine drei Kids. Und eben, Michel hat es schon gesagt, jeweils im Sommer mache ich so Abenteuer mit meinen Knaben. Elian, mein Mädchen, möchte dann immer mitkommen, aber wir verbieten es, das ist so man only. Und dieses Mal sind wir von, von Sur, also ich komme von Arau, leite dort die Vineyard, sind wir mit dem Fahrrad bis ins Tessin gefahren. Wir haben es fast geschafft, also wir kamen über den Gotthard und dann kam, gab, ähm, gab es einen Knall in einem Fa der Fahrräder, da war der Wechsel kaputt, dann mussten wir leider den Zug nehmen, von Ambri Piotta bis Locarno, aber das ist so meine Leidenschaft, meine Familie ähm, und Jesus. Und so, ich bin ganz fasziniert auch von Kirche ähm, und auch von der Frage so ein bisschen, wie Kirche aussieht in der Zukunft. Und deshalb auch dieses Thema, die Zukunft zu gestalten und die Dinge nicht einfach nur als gegeben hinzunehmen. Wenn ich irgendwo hin predigen komme, dann ist es für mich ja neu, für euch ist es gewohnt. Und das Schöne ist, wenn man so von außen reinkommt, man kann ganz unbelastet einfach sagen, Jesus hast du noch was zu sagen. Und das mache ich dann jeweils vor dem Gottesdienst, der hat mir so ein paar Worte gegeben, ich ich denke, so frei darf man sein, oder? Das noch weiterzugeben. Genau, und so. Das erste Wort, was ich für euch hatte als, als ganze Gemeinde, war so der, das, 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 ähm, der Eindruck einer Perle. Ich habe das Gefühl, dass ihr als Gemeinde, als Wiener Basel, in Gottes Augen wirklich so eine Perle seid. Äh, ein Schatz. Hat mich auch gleich unglaublich demütig gemacht, dass ich zu euch sprechen darf. Ja, zu einer Perle Gottes darf ich heute Abend sprechen. Und ich. Ich möchte einfach so das Wort weitergeben, auch als Ermutigung. Wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viel von dem nur Wert bekommt, wenn es sichtbar ist. Ich mache Ausdauersport, nicht ganz so verrückt wie David, aber auch so ein bisschen in diese Richtung. Und dann gibt es so einen Satz, was nicht auf Strava ist, ist nicht passiert. Strava ist so das Aufzeichnen einer einer Leistung, ob Rennen oder Schwimmen oder Radfahren. Und manchmal ist es bei uns als Menschen ja auch so, was irgendwie nicht auf Facebook ist, was nicht auf Twitter ist, was nicht auf Instagram ist, was nirgends erscheint, das ist nicht passiert. Und ihr als Perle Gottes, ihr dürft diese Versuchung nicht erlegen, weil viel von dem, was ihr tut, ist wertvoll, gerade weil es niemand sieht. Dem Menschen, den ihr dient, dem, den ihr ein Lachen gibt, dem, dem ihr euch verschenkt. Das gibt den Menschen Wert. Und so seid ihr eine Perle Gottes. Und ich glaube, Gott möchte euch einfach ermutigen, einfach treu in dem dran zu bleiben. Auch in den kleinen Dingen, die niemand sieht. Die nicht dann auf dem Facebook, auf dem Internet, in einem Zeitungsbericht kommen. Es sind die Dinge, die in Gottes Augen ganz, ganz wertvoll sind. Kleine und große Perlen. Wo euch verschenkt. Ihr seid eine Perle Gottes als Vinyard. Dann hatte ich ähm, den Eindruck, dass jemand hier ist ähm, und du fürchtest dich ein bisschen vor, nicht jetzt diesem Montag, sondern dem nächsten Montag, weil eines deiner Kinder entweder frisch in die Schule kommt oder ein großer Wechsel vor sich hat. Und ich glaube, Jesus möchte dich einfach ermutigen und sagen, hey, ich habe es im Griff. Ja. Ich hatte so wie den Eindruck, dass Jesus dein Kind an der Hand nimmt und mit ihm dorthin geht. Und es wie mit Jesus zusammen ein neuer Anfang gibt. Dann hatte ich ähm, ja, den Eindruck, dass jemand heute hier ist und du stehst vor einem Jobwechsel, aber bist nicht ganz sicher, ob es das Richtige ist. Also bist noch am Überlegen, ob ja oder nein. Und Jesus möchte, also ich will nicht ja oder nein sagen, aber ich glaube, Jesus möchte dich einfach ermutigen, mutig zu sein. Sei mutig. Spricht das jemanden an? Oder liege ich total daneben? Kannst ja nachher zu mir kommen, wenn es dich anspricht. Und dann noch eine Person, ein Eindruck, den ich hatte, dass jemand hier ist. Und du bist ein bisschen frustriert, weil das, wo du dran bleibst, oder wo du, du schon lange wünschst, einfach nicht eintrifft. Du bist ein bisschen frustriert, weil du äh, sagst, Gott, wann kommt es? Und ich glaube, Jesus möchte dir heute Abend einfach sagen, bleib dran. Gib nicht auf. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Auch wenn die Erfüllung von dem, was du dir wünschst und wo du auch glaubst, dass Gott es dir aufs Herz gelegt hat, bis jetzt noch nicht eintrifft. Bleib dran, es lohnt sich. Jesus, ich danke, dass du ein Gott bist, der spricht, der redet. Danke, dass du prophetisch redest und unser Herzen immer wieder ermutigst. Jesus, ich bete für ähm, diesen Vater oder diese Mutter mit dem Kind, mit dem Anfang dass du das Kind einfach an der Hand nimmst und dass wir uns nicht fürchten müssen, auch dass wir loslassen dürfen, weil du der bist, der festhält. Jesus, ich bete für diese Person, die vor diesem Jobwechsel steht, einfach für Mut, Jesus, Mut, das zu tun, was du aufs Herz legst. Ich bete einfach auch für diese Person, die frustriert ist, weil sie das, wofür sie glaubt, noch nicht sieht, Jesus, dass du ihr diesen Glauben, dem Dranbleiben einfach gibst. Und Jesus, ich danke dir für die Vineyard Basel, die eine Perle ist in deinen Augen, eine Perle, weil sie so vielen Menschen Wert gibt und so vielen Menschen Würde gibt und so viele Menschen zu Perlen macht, die auch in den Augen dieser Welt keine Perlen sind. Jesus, ich danke dir, dass du diese Gemeinde hältst und pflegst und wachsen lässt. Und Jesus, ich bete dass du diese Worte heute Abend auch verwendest, um etwas von dem, was du tun möchtest, freizusetzen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Du hast sicher auch einen Bibelvers, der dich besonders berührt und bewegt. Der Vorteil ist, ich habe das Mikrofon. Ich darf über diesen einen Bibelvers sprechen, der mich vor allem bewegt. Und ich glaube auch, dass er zu dieser besten Predigt beiträgt. Und es ist ein, 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 ein Bibelvers, der nicht augenscheinlich eigentlich mit dem Thema zu tun hat, wie sieht unsere Zukunft aus und wie gehen wir mit unserer Zukunft um. Und trotzdem werdet ihr merken, dass es sehr viel mit dem zu tun hat, auch mit diesem Verhältnis, wie stehen wir zu Gottes Plan und sind eigentlich die Dinge vorbestimmt oder nicht. Und ich merke, dass es vor allem so dort hervorkommt, wenn wir mit Schicksalsschlägen konfrontiert sind. Unvorhergesehenes, wenn unser Leben vielleicht nicht genau so verläuft, wie wir uns das wünschen dann kommt so eine Reaktion hoch und manchmal gibt es so eine Reaktion bei uns Christen, die bei mir fast Pickel auslösen und das ist die Reaktion so, ja, dann hätte es halt nicht sollen sein. Ja, ja wenn, wenn, wenn es nicht so läuft, wie, wie, wie wir uns das wünschen, ja, dann war es halt nicht Gottes Plan und ganz schlimm wird es dann dort, wenn wir mit Schicksalsschlägen, mit ganz schwierigen Dingen konfrontiert sind. Ich hatte letztes Jahr so eine Situation, ähm, ich bin zuständig für die Gemeindegründungen in, in, in Nigeria und in Sierra Leone. Wir sind dort dran, neue Vinyards zu gründen. Und vor allem Sierra Leone ist ein Land, das mir sehr am Herzen liegt. Vielleicht kennt ihr diesen Film mit Leonardo DiCaprio, The Blood Diamond. Sehr realistische Darstellung von, von diesen Bürgerkriegen. Und wir arbeiten dort, also mittlerweile konnten wir schon zu fünf Vinearts beitragen. Und dann helfen wir diesen Vinyards auch so coole Projekte, äh, um sie herumzuentwickeln und äh, eigentlich die Leiterin oder die, die das Ganze trägt, ist eine Frau. Die hat eine verrückte Geschichte. Also wirklich, wenn jemand vom Leben geplagt wurde, dann ist es sie. Die wurde entführt mit äh, jungen Jahren in diesem Bürgerkrieg, musste dann dem Rebellenkommandanten dienen, äh, wurde dann schwanger. Ähm, hat dann dieses Kind als ihr Kind wirklich angenommen. Wir haben ihr dann geholfen, zurück an die Uni zu gehen, äh, ihren Abschluss fertig zu machen und seitdem arbeiten wir zusammen. Es ist jetzt 15, 16, 17 Jahre, seit wir so miteinander unterwegs sind. Und diese Tochter, äh, Theresa, ähm, heißt, sie ist wirklich ein ganz unglaublich tolles, begabtes Mädchen, konnte, konnte sehr gut singen und so vor zwei Jahren wurde sie schlimm krank. Also ich meine, Afrika ist sowieso herausfordernd, gesundheitlich, dann Westafrika nochmal schlimmer, ganze Malaria-Geschichten und so. Und sie wurde krank und man wusste zuerst nicht, was es ist, und dann wurde Diabetes diagnostiziert. Ist für uns eine Wohlstandskrankheit, die wir relativ gut behandeln können in Afrika, wo du nicht weißt, dass Insulin, das sehr teuer ist, ist es überhaupt Insulin oder nicht? Und es gab dann so Hoch- und Tiefs mit Theresa und war wieder im Spital und wir haben dann einen Durchbruch erlebt, dass sie wirklich geheilt war. Also ihre Blutzuckerwerte waren von einem Gebet auf das andere völlig normal. Alles war gut. Und sie war zwei Monate völlig geheilt und ähm, die, die Mutter Glorius hat dann Theresa nach Nigeria geschickt, zu ihrer Großmutter, äh, dass sie eine Zeit bei der Großmutter ist. Und am Sonntagabend ging es ihr plötzlich schlechter, sie ging ins Spital, Montagmorgen ist sie gestorben. Innerhalb von zwölf Stunden, Peng. Jetzt, wir wissen nicht wieso, wir wissen nicht, was es war. Aber es war so ein unglaublich tiefer Einschnitt äh, für uns, äh, für mich selber, weil ich nahe dran bin, ähm, aber auch vor allem für diese Mutter. Gott, wieso? Wieso? Und noch heute hadert Glorious mit dieser Frage. Gott, wieso? Und sie hat dann auf Facebook Dinge geschrieben und es kamen auch so die, die, die klassischen Dinge ab. Ist halt Gottes Plan, Wir müssen halt auf Gott vertrauen. Ja, dann war es halt so. Ja, dann ist es halt, dann sollte es halt so sein. Und ich weiß, dass es auf der einen Seite sehr viel Trost in, dieser, in diesem Gedanken liegt, dass Gott alles im Griff hat und dass alles Gottes Plan entspricht und dass alles genauso kommt wie Gottes Will. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung. Ja, wie kann ein liebender Gott. Ein 17-jähriges Mädchen einfach so wegnehmen. Einer Mutter, die sonst schon sehr viel gelitten hat. Ja. Jetzt seid ihr gespannt, wie ich das auflöse, oder? Ja, ich auch. Ja, es ist die Frage gar nicht, ob es überhaupt eine Auflösung gibt. Ich möchte ganz am Anfang der Bibel, und das ist mein Lieblingsvers, über den ich heute sprechen möchte. 1. Mose 1, Vers 27. Wenn du eine Bibel dabei hast... Darfst du gerne mitlesen in deiner Übersetzung. Hier habe ich meine Übersetzung genommen. Heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ein wunderbarer Vers aus der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich liebe diesen Vers. Einfach diese Festlegung, die Gott über den Menschen stellt und sagt, ich schaffe mir jemanden in meinem Ebenbild. Ich schaffe mir den Menschen in meinem Ebenbild. Ich schaffe mir ein Lebewesen, das mir ein Gegenüber ist. Dem ich meine Liebe zeigen kann. Der diese Liebe erwidern kann. Ich schaffe mir ein Gegenüber, mit dem ich etwas bewegen und gestalten kann. Und Gott gibt diesem Menschen dann einen Auftrag und sagt, und jetzt bewahre, bebaue, bepflanze, bepflanze diese Erde und mach etwas damit. Und wir wissen, dass eigentlich dieses Risiko, das Gott da eingeht mit der Schöpfung, ziemlich schnell in die Hose ging. Dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Dass er seinen eigenen Weg gewählt hat. Dass er sich nicht von Gott leiten lassen wollte. Und es gibt jetzt in der Theologie eine große Frage von, ja, wie ist das jetzt mit dem Ebenbild Gottes? Als der Mensch sich von Gott abgewandt hat, ist das jetzt einfach vorbei? Ist der Mensch jetzt nicht mehr eben Bild Gottes? Was ist da verloren gegangen, als der Mensch sich von Gott abgewandt hat? Die katholische Lehre, die auf ihren zurückgeht, hat lange dann unterschieden zwischen diesen beiden ich sage jetzt mal Darstellungen aus 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er. In einer anderen Übersetzung heißt es, uns ähnlich. Die katholische Lehre hat dann gesagt, ja es gibt wie ein Ebenbild Gottes im Mensch begriffen, das bleibt, trotz der Abkehr Gottes. Und es gibt wie einen anderen Teil, diese Gottesbeziehung, die zerbrochen ist, als der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Die reformierte Tradition, in der wir stehen. Die hat einen anderen Weg gewählt und hat gesagt, nein, eigentlich ist das eine typische hebräische Verdoppelung. Ja, und meint eigentlich das Gleiche. Und dass das Wesen des Menschen eigentlich total verloren ist, als er sich von Gott abgewandt hat. Und nichts von diesem Göttlichen im Menschen geblieben ist. Und nur ein kleiner Rest übrig geblieben ist. Ich meine, ich bin in Basel, Karl Barth, ich weiß nicht, wie viel der Geist von Karl Barth noch über Basel schwebt. Er war letztlich mit Martin da am Grab von Karl Barth und haben die Barmer Erklärung gelesen. Aber so diese diese Vorstellung, dass der Mensch total verloren ist und eigentlich völlig von Gott abhängig ist, etwas, das Karl Barth sehr stark vertreten hat. Ich komme da nicht ganz mit, weil ich glaube, dass etwas von diesem Ebenbild Gottes in uns Menschen geblieben ist, auch als wir uns von Gott abgelehnt, abgewandt haben. Aber ganz sicher ist Jesus dafür gekommen, um uns wieder als Ebenbild Gottes wiederherzustellen. Egal, wie viel jetzt in uns zerbrochen ist von diesem Ebenbild Gottes. Egal, wie weit wir uns von Gott wegbewegt haben. Egal, wie weit wir irgendwie in unserer Sünde verhaftet sind oder in unserer Zerbrochenheit verhaftet sind. Jesus ist gekommen, um uns in diesen Stand wiederherzustellen als Ebenbild Gottes. Im Neuen Testament heißt es dann im Korintherbrief, Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Jesus ist gekommen, um uns wieder zu Ebenbilder Gottes zu machen, dass Gott wieder über uns aussprechen kann. Du bist mein Ebenbild. Du bist mir ähnlich. Das ganze Neue Testament, verschiedene Briefe, sprechen in verschiedenen Metaphern, in verschiedenen Bildern dann von diesem Umstand, von diesem Neuschöpfungswerk, das Jesus in uns tut. An einer Stelle heißt es dann, wir werden von Neuem geboren. An anderer Stelle heißt es, wir sind jetzt Teil der Familie Gottes. An wieder einer anderen Stelle heißt es, wir sind Geschwister oder Jesus liebt es, uns Brüder zu nennen. Also egal wie verloren wir gewesen sind, egal wie weit du dich von Gott abgewandt hast, egal wie viel Zerbruch du in deinem Leben erlebt hast, Jesus ist gekommen, um dich wiederherzustellen als Ebenbild Gottes. Nun, was heißt das? Was heißt das Ebenbild Gottes zu sein? Mir kommt als erstes immer gleich ein Spiegel in den Sinn. Am Morgen, wenn ich aufstehe, in den Spiegel schaue, wird mir überlegen, wer ist das? Dann noch ein zweites Mal hinschaue. Ebenbild Gottes, das ist für mich so, ein Spiegelbild zu sein. Und wenn wir an einen Spiegel denken, oder wenn du dich an, an heute Morgen zurückerinnerst, wie du vielleicht die Zähne gepusst hast vor dem Spiegel oder die Frisur gemacht hast oder dich rasiert hast, dann merkst du eigentlich, du siehst dich selber nur im Spiegel, wenn der Spiegel auf Augenhöhe ist. Wenn der Spiegel zu weit oben hängt, siehst du die Decke, wenn der Spiegel zu weit unten hängst, siehst du deine Füße. Was bedeutet es, ein Ebenbild Gottes zu sein? Es bedeutet, mit Gott auf Augenhöhe zu sein. Es bedeutet, dass Gott dir in die Augen sehen möchte. Es bedeutet, dass Gott eine Beziehung zu dir sucht. Es bedeutet, dass Gott dich einlädt, in seine Augen zu sehen. In seine Augen der Liebe, der Annahme, der Vergebung. In seine Einladung, ein Freund Gottes zu sein. Seine Einladung, ein Gegenüber Gottes zu sein. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, ein Ebenbild Gottes zu sein, ein Spiegelbild Gottes zu sein, auf Augenhöhe mit Gott zu sein, denke ich, was bilde ich mir ein als Mensch? Und jedes Mal komme ich zurück auf das, was die Bibel sagt. Dass Gott mich einlädt. Dass Gott das so möchte. Dass er mich als Mensch erhebt und ich auf Augenhöhe mit ihm sein kann. Ein Freund, ein Gegenüber. Mir fällt das immer so auf mit meinen Kids, wenn sie etwas gebosget haben. Verstehen das Leute aus Deutschland, was gebosget ist? Etwas ausgefressen haben. Ja. ja, wenn ich jetzt nicht in der Kirche wäre, würde ich sagen, wenn sie einen Scheiß gemacht haben. Aber ich bin ja in der Kirche, dann darf man das nicht sagen. Also wenn sie, irgend, wenn sie irgendwas gemacht haben, was nicht gut ist, dann schauen sie in den, auf den Boden. Sie wagen es nicht, mir in die Augen zu schauen. Sie möchten etwas verstecken. Und Jesus lädt mich ein, ihm in die Augen zu schauen. Er lädt mich ein in ein Leben, das nicht geprägt ist von Scham, über meinen Fehlern, über meiner Sünde, über meiner Zerbrochenheit, sondern er lädt mich ein in ein Leben, wo ich aufrecht vor ihm stehen kann und sagen kann, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Freund Gottes. Das Zweite. Was mir auffällt an diesem Satz, dass Gott mich als sein Ebenbild schuf, ist, dass ich ein wertvolles Geschöpf bin. Er schuf dich so, wie er das wollte. Du bist wertvoll. Du bist besonders. Du bist gewollt. Du bist gewollt. Du bist jemand. Das Dritte, was mir auffällt an dieser Tatsache, dass wir als Ebenbilder Bebenbilder Gottes geschaffen sind, ist, dass wir Spiegelbilder sind von ihm und seiner Herrlichkeit. Ein Ebenbild heißt ja, dass wir etwas spiegeln von ihm. Dass wir etwas von dem, was in ihm ist, in uns sichtbar wird. Ich bin, wie gesagt, mit meinen Jungs mit dem Fahrrad ins Tessin gefahren, ich hatte so einen schweren Anhänger mit Kisten, mit dem ganzen Material und meine Jungs hatten einfach ihre Velos. Ich dachte, das packe ich locker. Nach den ersten zehn Kilometern wollte ich schon aufgeben. Ich bin dann jeweils meinen Jungs hinterhergefahren und konnte sie von hinten beobachten und ganz lustig war, mein Jüngster, der versteht, dass irgendwie was Regeln sind und fährt schön rechts, mein Mittler, also mein ältester Knabe, der hat es nicht so mit den Regeln. Manchmal fuhr links, manchmal rechts, manchmal auf dem Trott war, manchmal auf dem Mittelstreif. Das Doofe ist, ich weiß, von wem er das hat. Und ich weiß noch sehr gut, als meine Frau zu mir kam und gesagt hat, Boris, ich möchte gerne Kinder, habe ich gesagt, ja, was jetzt? Ich gesagt, wir warten noch ein bisschen. Ich sage, nein, langsam ist es Zeit, ich möchte Kinder. Aber ich gesagt, okay gut, also lasst uns Kinder haben. Aber ich muss dich warnen. Wenn wir nicht mindestens einmal pro Jahr mit jeder Lehrperson ein Krisengespräch führen müssen, ist es nicht mein Kind. Ich habe dann gemerkt, ich habe ein bisschen untertrieben. Manchmal musste ich alle Woche antreten. Und es waren oft nicht schöne Situationen. Es waren oft nicht, nicht tolle Situationen, die ich mir anhören musste und wo ich vermitteln musste und wo ich auch den Lehrpersonen helfen musste, mit meinen Kindern umgeben. Aber jedes Mal in diesen Gesprächen war ich doch ein bisschen stolz. Ich war ein bisschen stolz, dass meine Kinder selbst differenziert, mutig ihren eigenen Weg gehen. Und ich weiß auch, meine Tochter, die ist jetzt 13, die war in der ersten Klasse in der dritten Woche. Ging sie zur Lehrerin und hat gesagt, Sie, Frau Lehrerin, mir ist langweilig, ihr Unterricht ist langweilig, darf ich nicht einfach ein Buch lesen, das ist spannender. <lacht> totale Überforderung. Ich verstehe es, totale Überforderung. Ich war so stolz, so stolz auf meine Kinder, die sich wagen. Die, die, und ich wusste noch, wie ich war. Ich meine, ich habe manche Stunden vor der Schulzimmertür verbracht. Ich kannte jedes Blättli auswendig. Ich wusste, wie lang der Gang war und wie breit und wie viele Tische. Und jetzt als Vater merke ich, Kinder meinen das nicht böse, aber es ist einfach etwas das sie von mir haben, und das macht mich stolz. Etwas von mir selber in meinen Kindern zu sehen, das macht mich stolz. Etwas von, von meinem Wesen in meinen Kindern zu sehen, ich, ich weiß, also denkt nicht zu schlecht über meine Kinder, es sind tolle Kinder und sie haben auch viel von der Mutter. Ja, viel. Aber eigentlich, Kinder tragen etwas von mir. In sich, und ich glaube, dass das etwas ist von diesem Ebenbild. Du wurdest geschaffen im Ebenbild Gottes, um Gottes Bild in dir zu tragen. Und ich glaube, es macht unseren Vater nichts stolzer, als wenn er etwas von sich in dir sieht. Von seinem Wesen, von seiner Freundlichkeit, von seiner Liebe, von seiner Vergebung, von seiner Annahme von seinem offenen, freigebigen Herzen, von seinem Verschenken. Wie macht ihn das stolz, wenn er etwas von sich in dir sieht? Und ich glaube, das ist eine unserer größten Berufungen, die wir haben, dass wir Bildträger Gottes sein können. Das sieht bei jedem von uns anders aus. Bei Michelle sieht das anders aus, als bei David oder bei Urs oder bei Kathrin oder bei Jessica. Bei jedem von uns sieht das anders aus, aber wir dürfen Bildträger Gottes sein. Wir dürfen Gottes Wesen, dass andere Menschen, Gott in uns sehen und erkennen. Ich glaube, das ist unser erster missionaler Auftrag. Und davon spricht Paulus im Kolosserbrief. Ich lese im Moment den Kolosserbrief und bin heute Morgen einfach bei diesen zwei Versen stecken geblieben. Und ich finde, die brachten das so, Paulus bringt es hier so cool auf den Punkt es heißt hier im Kolosser 1, Verse 9 und 10, deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten. Von dem Tag an, wo wir das alles erfahren haben, wir bitten Gott, dass er euch so sehr erfüllt, dass ihr seinen Willen wirklich erkennen könnt. Und dass ihr mit aller erdenklichen Weisheit und geistigen Einsicht beschenkt werdet. Und jetzt kommt, dadurch könnt ihr euer Leben in echter Würde so führen, dass es zu Jesus, dem Herrn, passt dass es zu Jesus, dem Herrn, passt. Dann habt ihr euch selbst in Griff und bewirkt positive Veränderungen durch eure guten Werke. Dadurch, der erste Vers spricht davon, von Gottes Gegenwart erfüllt zu sein, von Gottes Geist erfüllt zu sein, in Gottes Gegenwart zu erkennen, was er von uns möchte. Und habt ihr auch schon mal gemerkt, wenn ihr in einen Spiegel schaut, das Spiegelbild ist erst dort, wenn ihr vor dem Spiegel steht. Gottes Ebenbild zu sein bedeutet, abhängig zu sein von ihm. In der Beziehung mit ihm zu leben. Und wenn wir ihn sehen, wie er ist, werden wir verwandelt in seine Herrlichkeit. Und davon spricht Paulus hier im Kolosser 1, Vers 9, dass wir erfüllt sind von seiner Gegenwart und in seiner Gegenwart erkennen, was sein Wille ist. Und dadurch, heißt es in Vers 10, dadurch, weil Gottes Gegenwart in uns wirkt, dadurch könnt ihr euer Leben in echter Würde so führen, dass es zu Jesus, dem Herrn, passt. Aber es geht hier noch weiter und das ist der zweite Teil meiner Predigt dann habt ihr euch selbst in den Griff und bewirkt positive Veränderung durch eure guten Werke. Durch eure guten Werke. Ebenbild Gottes zu sein, bedeutet nicht nur das, was wir sind, sondern ist auch das, was wir tun. Darum schuf Gott den Menschen nach seinem Wesen, ihm ähnlich. Das ist ja eingebettet in die Schöpfungsgeschichte. Bereshit Yahweh. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist Schöpfer, ist Gestalter. Also die Schöpfungsgeschichte, die zeigt uns einen Gott, der sehr viel Liebe und sehr viel Detail in diese Schöpfung hineinbringt. Und wir tragen Gottes Ebenbild, nicht nur in dem, was wir sind, sondern auch in dem, was wir tun. Wir tragen nicht nur Gottes Eigenschaften, sondern auch Gottes Fähigkeiten in uns. Und davon spricht hier der zweite Teil dieses Verses. Dann habt ihr euch selbst in Griff und bewirkt positive Veränderungen durch eure guten Werke. Ich möchte das heute Abend besonders herausstreichen. Diese Fähigkeit von Gott, den er in uns hereingelegt hat, dass wir Schöpfer sind. Ebenbild Gottes zu sein, bedeutet, schöpferisch tätig zu sein. Da hat Gott etwas in uns hineingelegt, einen Wunsch, etwas zu gestalten. Und wir gestalten. Vieles von dem, was wir heute sehen, ist eigentlich nicht Natur, sondern ist Kultur. Das, was Gott schafft in seiner Schöpfung, das ist Natur. Natur. Das, was der Mensch schafft in seiner gottgegebenen Fähigkeit, mit Gott zu gestalten, ist Kultur. Natur. Kultur. Und wir haben so viel Energie in uns zu gestalten Bilder, Kunstwerke, Häuser, Straßen, Lieder, Skulpturen, Autos, Maschinen, Fußball. Und da gibt es so viel Energie in uns auch so viel Nützliches zu gestalten, und das ist diese göttliche Kreativität, die er in uns hineingelegt hat, das Ebenbild Gottes. Wie viel gestalten wir doch in unserem Umfeld? Wie viel Tolles hat der Mensch bereits erschaffen? Wie viel Nützliches, wie viel Sinnvolles? Röntgengeräte, Penicillin, Flugzeuge, Feuerzeuge, Geschirrspülmaschine. Mikrowelle, Halleluja, Bier und Wein, Sparrips, Pizza Hawaii, Heavy Metal, iPhone, Menschenrechte, Schulsysteme, Sozialversicherungen. Tolle Dinge, die der Mensch erschaffen hat und gleichzeitig, wie viel Schlechtes hat der Mensch bereits erschaffen. Die Atombombe, Konzentrationslager, Todesmärsche, Selbstmordwäsche, Panzer, elektrischer Stuhl, Country Music, Windows... Der Kleber, dass man nicht im Stehen pinkeln darf. Bonusgetriebene Lohnmodelle oder der, die Vorstellung, dass der Mensch nur wertvoll ist, wenn er etwas leistet. Es ist doch eigentlich krass, wenn wir sehen, zu wie viel Tollem und zu wie viel Bösem der Mensch fähig ist. Wie der Mensch diese Energie, diese Fähigkeit, Dinge zu erschaffen, die Gott selber in uns hereingelegt hat, für was wir die verwenden, sowohl zum Positiven wie auch zum Negativen. Und eigentlich gibt es da eine ganz einfache Grundregel. Eine ganz einfache Grundregel. Je näher der Mensch an Gottes Herzen lebt, umso besser und schöner und nützlicher ist das, was er da schafft. Das ist die Tragik, der Abkehr des Menschen von Gott. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt, weil er nicht wollte, dass Gott der Maßstab ist. Dass nicht Gott bestimmen kann, was ist jetzt richtig und falsch. Dass nicht Gott bestimmen kann, was ist jetzt gut und böse. Der Mensch wollte selber auf sich bezogen sagen können, was jetzt gut und richtig und was falsch und böse ist. Das ist die Tragik der Abkehr des Menschen von Gott? Dass wir unseren Referenzpunkt verloren haben. Der innere Referenzpunkt. Und nur wenn wir als Menschen unseren Referenzpunkt wieder in Gott finden, auf Gott ausgerichtet sind, am Herzen Gottes leben, kommt diese Schönheit der Kreativität, die er in uns hereingelegt hat, wieder hervor, nützlich für andere Menschen. Ich habe jetzt über materielle Dinge gesprochen, vor allem, die wir erschaffen. Ich habe darüber gesprochen, dass Jesus uns wiederherstellt als Ebenbilder Gottes, in der Beziehung zu Gott, als Gegenüber. Dass wir als Menschen Angesprochene sind, die Gott Antwort geben können und die eingeladen sind, mit Gott zusammen zu gestalten. Nicht alleine, sondern mit Gott zusammen zu gestalten. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Weil wir sind nicht nur Gestalter von Gegenständen. Wir sind auch Gestalter unserer Zukunft. Gott hat diese Fähigkeit in dich hineingelegt, zu gestalten, dass du nicht nur Gegenstände erschaffst, oder Kunst, oder Bilder, oder Essen, sondern deine Zukunft. Wieso bist du heute hier? Bist am Morgen aufgestanden? Hast dem Ruf des Hahns, der Wecker oder der Blase nachgegeben und bist aufgestanden? Du hast dich angezogen. Du warst schöpferisch tätig. Du hast ausgewählt, was du anziehen sollst. Die Frauen wahrscheinlich noch eher als die Männer. Ich meine, die Männer nehmen immer das, was zu oberst ist. Ein Tipp für euch Männer, habt ihr auch schon gemerkt, dass die T-Shirts, die eure Frauen nicht mehr wollen, dass ihr sie anzieht, dass die unten sind? Nicht? Bei mir ist das so. All die schönen, verwaschenen, fleckigen, löchrigen T-Shirts, die meine Frau nicht mehr möchte, dass ich sie anziehe, die liegen immer unten. Da muss ich sehr kreativ tätig sein, wenn ich die anziehen will muss ich dich suchen. Aber du bist heute hier, weil du einen kreativen Prozess hinter dir hast. Du hast dich entschieden, bist ins Auto gestiegen oder ins Tramli, aufs Fahrrad, bist hierher gekommen. ist ein schöpferischer Akt. Du hast etwas verändert. Du bist hierher gekommen, um mit deinen Geschwistern zusammen Jesus anzubeten. Dein Herz verändern zu lassen. ist ein schöpferischer Akt. Und die Art und Weise, wie du dich verhältst, ein schöpferischer Akt weil du das Leben von dir und von anderen entweder besser oder schlechter machen kannst. In der Art und Weise, wie du dich verhältst. Du hast deine Zukunft gestaltet. In dem Moment, wo du am Morgen aufgestanden bist und dich entschieden hast, heute Abend in den Gottesdienst der vineyard Basis zu gehen, hast du deine Zukunft gestaltet. Ich bin sehr froh, dass Michel hier ist. Sonst würde etwas fehlen im Gottesdienst. Ich bin sehr froh, dass Urs hier ist, sonst würde etwas fehlen im Gottesdienst. Ich bin sehr froh, dass die Worship-Band hier ist, sonst würde etwas fehlen im Gottesdienst. Ihr habt die Zukunft gestaltet. Du warst in deiner Vergangenheit gestalterisch tätig und lebst jetzt, das in der Gegenwart und in der Zukunft. Du bist ein Gestalter. Und zwar von deinem Leben und deiner Zukunft. Und nicht nur von deinem Leben, sondern auch vom Leben deines Umfeldes. Weil das, was du tust, hat Auswirkungen auf andere Menschen. Das, was du lebst, prägt nicht nur dich, nicht nur deine Zukunft, sondern auch die Zukunft deines Umfeldes. Und jetzt sagst du vielleicht, aber Moment Boris, Gott hat doch einen Plan. Also kennst du Psalm 139 nicht? Da steht doch alle Tage, sind bereits aufgeschrieben in meinem Buch und genau so wird es kommen. Ich glaube nicht, dass Gott es nötig hat, dein Leben zu mikromanagen und am Schluss zu seinem Ziel zu kommen. Im Gegenteil, ich glaube, dass ein Großteil deiner Zukunft offen ist. Ja, Gott hat einen Wunsch für dein Leben. Gott hat Gedanken über deine Zukunft. Gott hat eine Idee, wie deine Zukunft aussehen soll. Aber noch viel mehr, er lädt dich ein, sein Gegenüber zu sein. Er lädt dich ein, sein Ebenbild zu sein. Er lädt dich ein, ihn als Referenzpunkt zu haben und mit Gott zusammen deine Zukunft zu gestalten. wird ein bisschen schwer, weil jetzt trägst du Verantwortung. Wie antwortest du, wenn Gott dich ansprichst? Was für eine Antwort gibst du, wenn er dich einlädt, eben Bild Gottes zu sein? Wie reagierst du auf seinen Anspruch, Referenzpunkt zu sein und entscheiden zu können, was richtig und falsch ist? Lässt du dich darauf ein oder gehst du seinen eigenen Weg. Damit gestaltest du Zukunft. Deine Zukunft und die Zukunft der Menschen um dich herum. Das nennt sich Beziehung. Das nennt sich Partnerschaft. Das nennt sich Miteinander. Ich persönlich bin froh, dass meine Zukunft zu einem großen Teil nicht vorbestimmt ist. Ich bin froh, dass Gott mich ernst nimmt und mich einbezieht. Ich bin froh, dass Gott mich immer wieder neu einlädt, sein Gegenüber zu sein und zu sagen, Boris, ich nehme dich ernst. Wie möchten wir diesen Tag zusammengestalten? Wie möchten wir diese Woche zusammengestalten? Wie möchten wir dieses Jahr zusammengestalten? Und wenn dann Situationen kommen, die mühsam sind, die herzzerreißend sind, die tragisch sind, muss ich nicht in erster Linie Gott die Schuld geben. Vielleicht sind es Dinge, die wir nie erklären können. Vielleicht sind es Situationen, wo wir nicht sagen können, wieso. Vielleicht ist es wirklich Gottes Widersacher, der kommt zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Vielleicht ist diese Realität genauso da, dass es da jemanden gibt, der unsere Zukunft rauben möchte. Der uns abhängig machen möchte. Der uns fatalistisch machen möchte. Der uns möchte, dass wir zurücklehnen und nicht mitgestalten. Dass wir keine Verantwortung übernehmen. Dass wir das Leben einfach so auf uns zukommen lassen, wie es dann halt kommt. Und so ist es dann halt. Aber vielleicht gibt es auch diesen Gott, der uns immer wieder einlädt und sagt, hey... Ich möchte mit dir zusammen diesen Tag gestalten. Ich möchte mit dir zusammen diese Woche gestalten. Ich möchte mit dir zusammen diesen Monat gestalten. Ich lade dich ein, als mein Ebenbild, mein Bild in diese Welt hineinzutragen. Und mitzuschaffen, mitzugestalten, dass diese Welt immer ein bisschen mehr so aussieht, wie er das möchte. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnet sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und diese Fähigkeit hat er in dich hineingelegt. Mit ihm zu gestalten. Lasst uns noch ein paar Minuten nehmen. Ich habe so zwei, drei Fragen für euch, zum Reflektieren und das Ganze setzen zu lassen. Was bedeutet es für dich, mit Jesus zusammen deine Zukunft zu gestalten? Vielleicht ist es ein ganz kleiner Bereich, am Morgen aufzustehen und nicht aufzugeben. Dein Bett zu machen, dich anzuziehen, und einfach treu deiner Arbeit nachzugehen. Vielleicht ist es aber auch daran, Entscheidungen Entscheidung zu treffen und in eine andere Richtung zu gehen. In welchem Bereich deines Lebens möchtest du mit Jesus zusammen eine andere Zukunft gestalten? Wo bist du unzufrieden? Wo bist du frustriert? Wo ist es dran, vielleicht neu Gottes Herz zu suchen und zu sagen, Jesus, wie können wir in diesem Bereich etwas Neues gestalten? Und welche Schritte in diese Richtung kannst du jetzt tun? Vielleicht anders zu sprechen, vielleicht anders zu beten, vielleicht ein Stück mehr zu glauben, vielleicht aber auch ganz konkret zu sagen, ja Gott, ich möchte mit dir zusammen mitgestalten. Ich möchte meine Verantwortung übernehmen. Lass uns eins, zwei oder vielleicht drei Minuten nehmen, das einfach auf uns wirken lassen und den Heiligen Geist zu uns sprechen lassen.